0: a Juan Pablo Jara, eh, dedicado al desarrollo personal, coach emocional, programación neurolingüística y yoga. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te ha tomado ahora todo lo del Covid-19 con con las cosas que tú haces o, te, o lo que tú te desarrollas?
1: Mira, bien en algunas partes, en algunos sentidos y en otros eh, podría ser un poco mejor. O sea, en el, en, en el tema del coaching, por supuesto, es mucho más fácil hacer sesiones online. No es tan complicado adaptarse a una sesión presencial que una sesión así como en videollamada. En el caso de, la, de las clases de yoga, claro, fue un poquito más difícil porque um, yo estaba haciendo constantemente clases de yoga, tenía mi, mis personas también, estaba con mis sesiones de yoga para empresas y todo eso se acabó por ahora, no sé hasta cuándo, entonces comienza como un periodo de, de adaptación, de transformación, y es, eh, no es fácil, pero es entretenido también el proceso, porque es súper necesario empezar a meterse en este mundo tecnológico y, y comenzar a desarrollar todas estas otras herramientas, o sea, hay que, es, yo creo que todo esto que está pasando es un momento súper bonito de aprendizaje, de conocimiento, de ir entendiendo lo que nos está pasando, de hacernos preguntas importantes y ir transformándonos para ir trabajando esta, esta nueva mentalidad, este nuevo cambio de conciencia que yo creo que todo el mundo quiere y, y, y necesita. Sí,
0: eh, bueno, es bastante interesante eh, cómo se han tenido que moldear las cosas. Ajá. Eh, eh, la capacidad que vamos tomando de que a pesar de que surjan estos... Conflicto, por decirlo, ustedes lo podrían llamar de alguna manera Podemos uh -huh. ir evolucionando y tomarlo para, para nuestro beneficio igual. O sea, yo creo que he visto a hartas personas también crecer con todo esto Como han sacado partido al uh -huh. estar en cuarentena y todo eso
1: O sea, sin duda, es súper importante y, y bueno, hay algunos que, que todavía les cuesta un poquito Pero yo creo que también es parte del proceso, o sea yo siento que, que todos todo, todo estamos viviendo de una manera distinta este proceso. A muchos nos ha costado, a muchos de repente el encierro es difícil. Hay personas, por ejemplo, que les gusta caminar, que les gusta salir, que trabajan en terreno, entonces estar en la casa es una instancia súper complicada, súper distinta. Para mí no es tan, no es tan difícil porque yo, yo trabajo también en la casa, entonces con mis sesiones, con mis proyectos, también estoy constantemente en la casa, eh, también estoy criando... A mi hija también, entonces como que me, me gusta todo eso de, de, de estar como aquí, eh, no me molesta el encierro, me parece que es una instancia de mucho crecimiento también, de aprendizaje, de aprendizaje con la familia, con tu pareja, es como todo, todo muy bonito también en ese sentido. Ajá, si, es que claro. tomando una, si es que lo estás tomando de una manera como haciéndote las preguntas correctas, en realidad. porque vos tenemos como un espacio de incertidumbre, todo, nadie sabe lo que va a pasar más adelante, pero también tú tienes la certeza de que lo que estás haciendo va a apoyar, va a servir, no solamente para ti, sino que para todos los que te rodean, también es una manera eh, emocionalmente positiva de llevarlo.
0: Exactamente. Eh, y hasta ahora, ¿hace cuánto yo que empecé? Eh, que... Gracias eh, yo a las empresas o todo eso? ¿Si me puedes contar un poco más de eso?
1: Sí, mira, yo partí haciendo yoga desde el 2013 aproximadamente, 2014. Yo, he, yo soy diseñador gráfico de profesión, soy fotógrafo. Y, y bueno, he, he participado en estas actividades de diseño y de producción. Y el tiempo empecé como a transformarme. Mi, mi, mi transformación vino hace hartos años atrás. Y, y empecé a tomar la decisión de que el yoga era mi camino. Y, y comencé con estos cursos, a, a hacer mis propias clases de yoga, a rentar mi sala. Y con el tiempo he ido, he ido perfeccionándolo, incluyendo el coaching. Porque siento que, siento que una clase de yoga no sirve para generar cambios profundos en las personas. Eh, me pasa que, que, que he visto muchas personas que están como en un proceso de, de cambios grandes internos profundo, y eso requiere no solamente posturas, no solamente movimientos del cuerpo, sino que está involucrado eh, la mente, está involucrada la energía, está, está todo conectado en uno, y yo creo que hay que ir trabajando cada ámbito de la vida, porque si tú trabajas solamente tu cuerpo, la verdad es que no sirve mucho, porque necesitas que la mente se involucre, necesitas que tu energía también esté vibrando en la misma frecuencia, entonces me, me gusta eso de incluir eh, los temas mentales, los temas neurolingüísticos, conectarnos con la energía también, y eso influye en hartos en harto ámbitos de la vida entonces y, y no solamente en un tema personal no solamente en un tema familiar sino que también la, las empresas te, se tienen que involucrar en ese sentido entonces, como que todo, todo está muy relacionado y yo creo que la práctica de yoga y la práctica del, del coaching y la, el trabajo emocional que aquí hago yo es coaching emocional, te invita a conectarte con esos, a esos cambios, con esas transformaciones y te ayuda a, a encontrar tu versión más positiva, más emocionalmente estable y, y a encontrar y a, a concretar objetivos que te estés, eh, que estés buscando o que quieras, que quieras desarrollar.
0: Okay, que se quiera lograr. Oye, okay, qué interesante. Mm -hmm. Y en este sentido, bueno, yo a veces me he topado con personas que estén queriendo emprender o hacer negocio o de repente le vienen ideas sumamente grandes. Y sucede mucho, y a veces no tenemos las, las herramientas como para poder también liberar el, el estrés o esto mismo, temas emocionales, porque eh, hay ocasiones en las que las personas le dan miedo o, le, o un montón de otros factores a, a hacer las cosas que, que tienen, como una inspiración, por decirlo de alguna manera. En este caso, uh -huh. me imagino, no sé, eh, tú que sabes más ¿qué, qué tan recomendable para una persona que está emprendiendo o haciendo negocios puede ser el hecho de practicar o hacer
1: yoga. Yo creo que hoy en día, eh, en realidad no es como tanto para candidatearme como, como el yoga, pero sí, uh -huh. sí es muy, muy necesario, eh, incluso yo lo encuentro que es fundamental hoy en día, porque y yo creo que así como el mundo está cambiando y se está transformando yo creo que los negocios también se están cambiando están están está cambiando su forma de, de la percepción de hacer negocios entonces como sí, que no es, llegar más, y sí. Sí, no es llegar claro. y emprender con algo con algo así, no sé, no es como llegar y, y, y vender lápices, porque sí no es como importar algo y venderlo, sino que tiene que tener un sentido y ese sentido, primero tienes que sentirlo tú, en tu interior. Tú tienes que conectarte con eso. Y si estás viendo no sé, un producto que ayuda a algo, tú tienes que trabajar ese, ese, eso, eso en ti. O sea, tienes que, tienes que conectarte emocionalmente con tus productos, con las cosas que estás haciendo y cuál es el valor real. Porque ya el valor no es solamente el costo, sino que tiene que ver con un tema, es como el costo emocional que uno recibe también. Entonces, hay un tema de, 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 de conexión emocional, de consecuencia de lo que tú estás haciendo. Eh, se conecta también con un trabajo hacia la sociedad, con un desarrollo hacia la sociedad, con un crecimiento. No es ganar plata por ganar. Ya, ya nos quedó más que claro que, que ganar mucha plata no sirve de nada cuando un virus te ataca y te deja en la casa y, y no puedes salir, no puedes viajar, no puedes comprarte un, un super auto. Es como en realidad ahora la vida como que nos está invitando por eso tan lindo este momento porque nos está invitando a hacer cosas grandes a hacer cosas importantes y para hacer esas cosas grandes, para emprender en grande yo creo que hay que conectarse con nuestra propia grandeza y nuestra propia grandeza parte con conocerse eh, en lo más profundo o sea, conocer toda nuestra capacidad pero también conocer nuestra oscuridad o sea, conocer las cosas que nos cuestan conocer las cosas que nos faltan eh, y hacernos cargo de eso, hacernos responsables de, esa, de, esa, de eso que nos falta para poder trabajarlo y para poder integrarlo a un crecimiento completo. Digamos. Entonces eso es lo que hace la sesión de coaching emocional, que en el fondo te, te conecta con, esa, con, esa, con ese tú, con esa esencia, y eso tú lo vas trabajando, lo vas desarrollando a través de, de movimientos. Tú no puedes, no, no, no puedes vender algo que sirva si tú estás estresado. O, o, si, o si tú estás como enojado, o si tú lo vendes con rabia, o si tienes problemas en tu casa, es como, es como que la consecuencia hoy en día es súper importante. Yo creo que cada vez más la gente está conectándose con eso. O sea, lo que tú compras, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y ¿Quién es esa persona? Como que, como que le estamos dando un valor más emocional a las cosas. Y eso es súper importante, súper positivo también. Y, y necesario que nosotros como emprendedores tengamos ese... Esa conciencia de, de conectarnos con nosotros mismos para que vendamos lo que somos en el fondo. O sea, si nosotros somos una persona, somos personas grandiosas, somos personas luminosas, nuestro producto también es luminoso, es, es como, es lo mismo. Entonces, sí, sí, sí. eso yo creo que es súper importante.
0: Sí, bueno eh, me he dado cuenta de que hoy en día han nacido arte tipo de, de negocios y emprendimientos que traen mucho lo que tiene por detrás la conciencia como y que sea una contribución de cierta manera uh -huh. a las personas y para el planeta, y eso es, es muy bonito y muy agradable verlo el hecho de que cada vez estén haciendo más cosas que, que van aportándole al planeta claro. me agrada bastante Uy, dentro, no sé si me puedes yo la verdad no sé. No tengo mucho conocimiento sobre esta área, pero si me puedes contar un poco lo que es la programación neurolingüística.
1: Mira, la programación neurolingüística tiene que ver con, con conocer a la persona a través, del, de, a través de su forma, a través de, lo, de cómo piensa, a través del lenguaje, tiene que ver con, con cómo tú interpretas la vida, cómo tienes tú, cómo ves tu vida. Y de acuerdo a eso nosotros tenemos una serie de patrones, una serie de, 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 de creencias, de, de formas de entender las cosas. Entonces, cuando tenemos una dificultad, cuando algo nos cuesta, cuando algo no nos sale bien o cuando nos frustramos, generalmente hay una serie de creencias que nosotros tenemos que romper para poder entender un proceso distinto y para poder salir de, eso, de esas como espirales de dificultad o de angustia y para eso tenemos que analizar a la persona, escuchar a la persona, entender cómo piensa, cómo es su programación neurolingüística es un, es un nombre antiguo que, que viene de, de, de cuando la, cuando recién aparecieron los computadores entonces como la similitud de, de un programador de una programación de un, de un computador y es como es como que el cerebro es un computador en el fondo entonces es como la programación neurolingüística es programar el cerebro o, la, o, o tu neurología tu, tu, A través del lenguaje A través de, a, a través de, de reprogramar el lenguaje sí. Entonces es, es interesante Es súper interesante porque cuando tú vas Escuchando a las personas Y la, vas entendiendo Su forma de pensar y a través del coaching, por eso es súper importante que sea la programación agrolingüística se haga con coaching, porque el coaching te invita eh, no a dar un consejo, no a, dar a, a, a decir lo que tú tienes que hacer, sino que tú vas interpretando lo que la otra persona es, y a través de preguntas vas ayudando a que la misma persona vaya encontrando su respuesta. Entonces... Entonces es un trabajo súper lindo, es un trabajo donde, donde tú realmente encuentras tu propio camino. O sea, el, el, una de las cosas bonitas que tiene el coaching es que yo no te digo lo que tú tienes que hacer. Por más que yo te, te, te sepa que, que, que tienes un problema o, o, o cómo cambiarlo, si yo te digo cómo hacerlo, te estoy transmitiendo lo que yo haría, pero no necesariamente lo que tú, eh, tú, tienes, tú quieres hacer o tú tienes las herramientas para hacerlo. Entonces a través de tu propio conocimiento yo te voy guiando sí. lingüísticamente y, y a través del coaching, cosa que tú vayas desarrollando tus propias, tus propias capacidades y, 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 lo, y lo concretes en el fondo, porque generalmente uno tiene como la muchos, muchos terapeutas, muchas personas tienen como la costumbre de decirte, ¿sabes qué? En realidad tú no estás haciendo bien esto, tú deberías hacer esto otro, que es como el típico consejo que uno da y muchas veces ese consejo en realidad no te sirve de mucho, porque quizá no tienes las mismas herramientas que la otra persona que te lo está diciendo.
0: Interesante todo. Eh, eh, es impresionante eso en ese sentido, de, de que a veces tenemos el conocimiento, pero uh -huh. eh, como que la, la clave es hacernos las preguntas verdaderamente y a veces... Eh, para poder llegar a eso, recurrimos obviamente a, a este tipo de sesiones, coach, eh, en tu caso el coach eh, eh, emocional, que uh -huh. es de mucha utilidad, porque eh, me ha pasado, y, y yo ya igual ya dentro de como un año aproximadamente, eh, que antes me hacían muy pocas preguntas, o las preguntas que me hacían eran como las, la, la, por así decirlo, típicas o... o o, o no iban mucho más allá de, de, un, cierto, de un cierto espacio, por llamarlo. Uh -huh. Entonces con, lo, con este último año me empezaba a hacer muchas más preguntas ya enfocadas en, en descubrir más cosas en, en mi interior. Y lo importante que es hacerse preguntas eh, eh, para poder descubrir lo que tenemos en nuestro interior.
1: Eh. Exactamente. Yo creo que, yo creo que él, es un súper buen momento, una súper buena instancia, porque es un periodo donde tú de alguna manera tienes más tranquilidad por más que esté todo, todo eh, que no se sepa muy bien qué es lo que vamos a hacer pero estáis sentados, estáis en tu casa muchas veces tenéis más tiempo libre que antes entonces es un momento ideal para hacerse preguntas poderosas para hacerse preguntas intensas por ejemplo, cuando salgamos de esto cuando salgamos de la cuarentena ya, muy bien, vamos a seguir trabajando pero trabajando en qué, en lo mismo vamos a seguir en lo mismo o sea, va a llegar otro virus y nos va a botar de nuevo ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Vamos a seguir viviendo así? ¿Con los mismos centros comerciales? ¿Con los mismos? ¿Vamos a consumir lo mismo? ¿Vamos a ir al supermercado? Cuando nos digan, listo, se acabó esta pandemia, ya el virus está, lo controlamos, toda la normalidad, vamos a agarrar nuestras billeteras y vamos a ir a, a los supermercados a comprar todo lo que no compramos, a ir a tomar todo lo que no tomamos, como, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la... Qué, ¿qué es lo que realmente hacemos? ¿vamos a seguir en lo mismo? ¿vamos a, a, a permitir lo mismo? Esas es son preguntas súper importantes. o sea, ¿salir de la cuarentena para qué? ¿para qué? es una pregunta es una pregunta intensa ¿para qué voy a salir? ¿para qué voy a salir? ¿para trabajar en lo mismo? ¿para, para ganar lo mismo? ¿Para... ¿cuál es el valor que, 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 que significa para mí salir de nuevo? ¿a, ser, a, a hacer a, ser, a trabajar a, a, a a convivir, a compartir, voy a compartir de la misma forma, ¿Eh? voy a decir lo mismo, ¿Cómo? es como, es súper importante que nos hagamos estas preguntas, porque si nos hacemos bien las preguntas correctas, probablemente realmente todo esto va a cambiar, recordemos, tú eres de Santiago, ¿no? Tú eres de Chile.
0: Sí, de Concepción.
1: Ya, pues, mira, yo, claro, pues imagínate, yo soy de Santiago, o sea, vamos a salir... Y, y, y no vamos a salir solamente de un virus sino que vamos a salir y vamos a entrar de nuevo en una crisis social que tenemos que es, que claro, es grandosa gran entonces claro entonces ¿qué vamos a hacer con esa con esa, con esa esa crisis social? ¿vamos a dejar que, que nos vamos a quedar mirando la tele esperando a que, a que alguien lo resuelva, que llegue un super líder y lo resuelva? ¿o nosotros se, somos los encargados de, de ayudarnos, de entender, de aprender de estudiar de investigar y, y, de, y de generar el cambio entre nosotros. O sea, uno de los aprendizajes que yo he tenido en este momento es eh, que yo, si bien está bien que tengamos líderes, pero, pero nosotros como sociedad necesitamos aumentar la conciencia, necesitamos aumentar el aprendizaje, necesitamos a, a, eh, aumentar el respeto, el cariño, como cosas que, que se han quedado súper abajo y que no nos han permitido Ir eh, mejorando como sociedad en el fondo. Y hemos estado muy, mucho rato sentados esperando a que alguien lo haga. Entonces, yo creo que este es un momento como de, de hacerse cargo de ese tipo de cosas. Y eh,
0: salir adelante en el fondo. Sí, completamente. Y, y ir tomando conciencia con las mismas cosas. O sea, lo que tú mencionas, de cierta manera, eh, ciertamente, obviamente, hay ocasionales, hay, hay líderes que se requieren esto pero también eh, como empezar a liderarnos nosotros mismos, cada uno como persona, y empezar a hacerse responsable y cargo de, de su parte, por así decirlo. Y igual, claro. al estar acá en la Tierra es como, eh, tenemos una, una parte también que, <ríe> que entregar, así como la Tierra nos entrega un montón de cosas, sí. tenemos eso, una parte eso,
1: que contribuye. Eso tiene que ver con un tema importantísimo, que es la consecuencia que ser consecuente con lo que uno dice, con lo que uno habla y con lo que uno es también. Por ejemplo, mira, ayer me puse a pensar en algo que era súper importante. Nosotros ahí también se está hablando harto que hay una crisis hídrica, ¿no? Que falta agua. Y, 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 y hay mucho, mucho trabajo social con, con, con las termoeléctricas, ¿no? Que se alega que no, que, que no a las termoeléctricas, que nos quitan el agua, que un montón de cosas, que esta industria... Que, que hay que entregar el agua a las personas y no generar esta industria gigante. Pero si tú te pones a pensar, tú te das cuenta también que existimos un montón de familias en Santiago o en Chile en general, que tú entras a la casa y, y hay, no sé, seis, siete luces prendidas, estamos todos con los computadores abiertos, ocupando enchufes por todos lados, el hervidor lado, de la cocina funcionando a cada rato, entonces la cantidad de energía que... Cada familia gasta, es gigante. Entonces, claro, sí. es un negocio redondo. la gente, uno que, Una persona que es inversionista dice, bueno, ahí está el negocio. Tenemos que hacer más termoeléctricas porque es necesario, porque la gente gasta como loca. Entonces, sí. si cada una, imagínate que cada familia gastara, fuera más consciente en su gasto y redujera, por ejemplo, el 50% de su gasto energético, probablemente las termoeléctricas no serían un negocio. Y, y los inversionistas no gastarían, no gastarían plata en eso, o sea, yo siempre digo, si, si, si la gente prefiriera ir más a los parques que a los centros comerciales, Santiago sería un bosque, porque, porque nadie querría que... muy realidad. bonito. Claro, entonces también a eso, a, eso, a eso me refiero yo con hacerse cargo de, de lo que uno es, de lo que uno, de lo que uno quiere y lo que uno transmite también. Porque si yo, yo puedo decir yo quiero educación, yo quiero un montón... De, de, de conocimiento, de información, quiero escuelas gratis, no sé, pero yo no leo y yo no soy bueno para leer y, no, y nunca leo y, no, y, y mi hija nunca me ve leyendo, es como, no, pues hay que ser consecuente, o sea, hay que hacerse cargo de lo que uno está transmitiendo, qué rico, qué rico sería que la educación fuera más accesible, que, tuviera más, que todos tuviéramos más acceso, pero acceso para qué, también es una pregunta importante, o sea, todos vamos a, a, a involucrarnos en ese conocimiento, yo por ejemplo... No sé si tú vas a un patio de comida, no sé, a un centro comercial, ves un patio de comida, todos comiendo basura, mucho, por todos lados, papas fritas, hamburguesas, todo, que rico también, si tampoco es para ser tan grave. Pero, pero, pero claro, es súper necesario que nos hagamos cargo de eso. O sea, sí, qué bueno tener una salud más accesible, pero nosotros, como chilenos, nos cuidamos, cuidamos nuestra salud, o sea, nos hacemos cargo nosotros, cada uno de nosotros de... De, de, de que lo que vamos a ingerir sea realmente saludable para nosotros, esas son preguntas importantes también, eso es consecuente yo creo que en la consecuencia está el cambio importante que nosotros como sociedad y como país podemos lograr, que yo creo que lo vamos a hacer si es cosa de ponerse de acuerdo es cosa de, de informarse más, de hacer este tipo de programas, de hacer estas cosas que nosotros nos invitan a, a, a reflexionar, a pensar creo que es súper necesario y con todas las
0: herramientas, sobre todo, que se están abriendo hoy en día para poder efectuar este tipo de cosas. Eh, me gustaba mucho lo que mencionabas de, de que, claro, es, eh, solicitamos cambios, solicitamos cosas, pero eh, tampoco se está dispuesto de cierta manera a cambiar nuestros estilos de vida, a cambiar nuestro, eh, en gran parte nuestros hábitos. Aunque yo eh, eh, he notado que, que estamos como en esta transición en el que queramos o no, eh, el cambio se va a realizar de cierta manera igual Es como uh -huh. empezar a cambiar nuestros estilos de vida Porque así o la Tierra o nosotros mismos como, o sea, como especie Lo estamos requiriendo y lo estamos pidiendo eh, uh -huh. Pero obviamente va a ir después en cada uno El ritmo que va a ir teniendo en este, en, en este cambio La transición, por ejemplo
1: Sí, mira, yo, tengo una, un, yo hace poco estaba hablando con una persona que es eh, dentro de mi comunidad, que es la comunidad Gambibra, donde yo hago mis mi trabajos, mis actividades. ¿eh? Estaba hablando con una persona que es experto en Kabbalah, o en cábala, que es sí. una filosofía sí. muy linda también. Es muy él me decía algo, Sí, él me decía algo muy, muy potente, que es que eh, dentro de su filosofía ellos dicen que el hombre, que el ser, no, que el ser humano, está destinado a evolucionar. Entonces, pase lo que pase, el hombre va a seguir evolucionando. O el ser humano, o la especie humana. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? Eso va a depender de nosotros. Si vamos a evolucionar adoctrinados, eh, o, o, o todo, eh, siguiendo las reglas de una pura persona, o si va a ser un cambio de conciencia entre todos, eso va a depender de, cada, de nosotros. Pero de que vamos a evolucionar, lo vamos a hacer. Así que sí, pues yo creo que eso es súper, súper importante. Y fíjate que también hay algo súper valioso en este, en este evolucionar, en este cambio de conciencia, que tiene que ver con, con nuestro bienestar, con nuestro autocuidado. Y yo creo que también eso es súper importante, porque siempre cuando uno habla de evolucionar, de cambiar, de transformación, siempre como que uno se, se imagina mucha pega, mucho trabajo adicional. Es como, aparte de todo lo que tengo que hacer, más tengo que cambiar mi conciencia y, y, y parte de ese cambio de conciencia también tiene que ver con, con un stop, con un, con un alto y con conectarse con nuestro bienestar, con nuestra salud, con, con disfrutar, con, con hacernos cariño, con, con darnos espacio de, de bajar las revoluciones, de conversar más, de querer más, de abrazar, ese tipo de cosas. Y eso, y eso creo que es algo que también nos debemos todos y que es súper importante.
0: De poder transmitirse comunica uh -huh. eh, la comunicación me ha dado cuenta de que es fundamental para poder eh, tener este tipo de, de cambios que a veces queremos que sí como tú decías como a veces suena como que si fuese un trabajo harto el hecho de cambiar o que fuese difícil eh, pero a veces requiere Pequeñas cosas, de hecho yo creo que me he dado cuenta de que sucede mucho cuando una persona quiere cambiar es que no reconoce lo que está haciendo, como mm. pensamos como a reconocer las cosas aunque sean muy pequeñas de lo que estamos haciendo con nosotros mismos, como que se hace mucho
1: más a menos el cambio Sí, por supuesto, yo, yo te quiero, bueno yo quiero decirle a toda la gente que está escuchando este programa que yo hace muy poquito lancé un libro que, un, que es un ebook que es gratuito, que lo pueden encontrar en mi página web, que es www.ganvibra.cl eh, y ahí tú puedes encontrar un libro que se llama Herramientas Diarias de Bienestar. En ese libro yo comento parte de lo que hablo acá, de, de, estos, de estos centros energéticos que son importantes, o sea, estos, estas áreas de la vida que son importantísimas, que es en la parte mental, la física y la energética, y lo trato de llevar a lo simple, trato de que sea como un libro súper súper práctico no trato de no irme en una, en una en una bola tan espiritual tan profunda sino que trato de que de que a través de, de cosas tan sencillas como pequeños ejercicios o tips para aprender a respirar para respirar mejor podamos conectarnos mejor con las emociones con nuestro cuerpo con nuestras sensaciones energéticas entonces también eso que tú estás diciendo es importante porque porque la invitación es, es que nosotros empecemos a trabajarnos a trabajarnos, eh, no solamente desde el punto de vista del esfuerzo, sino que también desde el punto de vista de qué hago con mi cuerpo para, para sentirme mejor, para poder transmitir un, una sensación más positiva a las personas que me rodean.
0: Completamente, qué bonito. eso eh, Bueno, si lo puedes mencionar, luego yo voy a colocar la información aquí abajo. Sí, de
1: todas maneras. De todas maneras
0: para que sí. las personas puedan adquirirlo. Y esto, eh, mencionaste que tú tenías tu, tu comunidad que tenía el nombre de...
1: de, de... Can Vibra, Can vibra. -A n y yeah. Vibra como vibración. Es ah, una yeah. página web que la, que la formé, la desarrollé este año, la estoy lanzando este año, donde donde tengo, donde tengo tú puedes acceder a mis sesiones de, de coaching, estoy subiendo mis videos, los videos que subo a YouTube, eh, me conecto con todas mis redes sociales, entrego información de, de valor, que es como es como parte de lo que del trabajo que he estado haciendo, como, como este, este, este de hacerme preguntas, ¿no? Estas preguntas sí. poderosas, la, las preguntas me las hice, me las sigo haciendo, pero parte del resultado de esas de esa preguntas, esas respuestas, están aquí en esta página.
0: Qué interesante. Me, me sobre todo el tema de las preguntas. Yo siempre, si hay algo que, que creo que siempre voy a aconsejar a cualquier, pre, a cualquier persona, se haga preguntas para cualquier situación. O sea, si nos encontramos en, en un momento de conflicto o de bloqueo, como a veces le llaman, o, o lo que sea, es como poder hacernos preguntas, porque nos invitan a, a buscar nuevas posibilidades constantemente. Y así no nos quedamos como en, en lo típico que normalmente hacemos. que eso pasa... Además, no, no hacemos preguntas de que, como qué otras posibilidades pueden bueno. eh, haber. Referente un poco, bueno, como Súbete a la web, igual estaba enfocado a la parte de los emprendedores y todo esto. Ajá. ¿Qué tipo de consejo le darías a, a una persona que, que estuviera recién emprendiendo eh, y quisiera tener eh, como, por así decirlo, un equilibrio emocional dentro de Ajá. La fase de, de, de crecimiento que es un emprendimiento?
1: Yo creo que lo primero es, eh, es estar en el presente, buscar el presente, yo creo que todas las terapias, toda la, todo el conocimiento ancestral, eh, como que recae en eso mismo, ¿no? como que los budistas, en el yoga, en distintas religiones, en, distinta en distintos ámbitos filosóficos, al final todos recaen en lo mismo, que es conectarse con el momento presente. Y en el momento presente eh, no hay nada, no hay miedo, no hay, no hay incertidumbre. En este momento que estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. No estoy preocupado de, de lo que tengo que hacer más adelante, no estoy preocupado de lo que me va a pasar antes o lo que me pasó. Me conecto con este momento y lo disfruto plenamente. Y así voy avanzando, voy avanzando paso a paso. Con cada, en, 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 sin, sin, sin proyectar tanto, sino que entendiendo lo que me está pasando en este momento y entendiendo que lo que estoy haciendo ahora me sirve o no. Esa, mira, el Dalai Lama siempre decía eso. Es como siempre que tú, que tú estés haciendo algo, pregúntate si te hace feliz o no. Por ejemplo, si tú, me, si tú cuando me escribiste me dijiste, oye, ¿te gustaría participar en, en, en una entrevista, no sé qué? Yo me hice la pregunta, ¿me hace feliz, sí o no? Si yo si te digo, ¿sabes si que en realidad me da lata, tengo sueño, no quiero? Te hubiera dicho, ¿sabes qué, compadre? Muchas gracias, pero no. Y eso es súper bueno también, aprender a hacer sí. que no. Y si tú, y si tú, y si te hace realmente feliz hacerlo, dale. Eso es la pregunta. Entonces, acostarme ahora, después de este programa, acostarme, ir a acostarme, o ir a leer un libro, o ir a comer, ¿qué, qué, qué, qué de todo eso me va a más feliz a mí? ¿Qué me sirve realmente? ¿Me sirve descansar? Si sí, tengo sueños, me voy. O, muchas ¿sabes si que Necesito, no voy a dormir bien si no me termino este libro que me estoy leyendo. Me voy a leer el libro. Entonces como que, es como cuestionarse el momento presente. Tú, cuando tú lo empiezas a hacer, tú empiezas a disfrutar cada vez más el momento. No te empiezas a angustiar por todo lo que viene, sino que vas disfrutando paso a paso con todo lo que tienes en este momento.
0: Sí, eso... Eh, me gusta, y creo que igual lo he practicado. Llevo un tiempo practicando cuando voy a hacer estos programas o, eh, o otro tipo de, de cosas, eh, ediciones. Eh, también he, le he aplicado un poco al diseño gráfico este último tiempo. Así que cada vez que quiero hacer algo así, eh, como que intento volcarme en eso, como estar presente en eso, y de verdad. Mm -hmm. Es como que si uno brillase, como. Sí. Eh, Estaba en el, en el momento y, y. Y como que me gusta, o sea, la
1: vibración. es como. Hay que tener. Hay que tener ojo también, porque cuando uno toma esa decisión, tú, cuando tú estás tomando una decisión, cuando tú estás diciendo voy a hacer esto en vez de esto otro, estás haciéndote responsable de tu, de tu acción eso eso es lo que eso eso es lo que conlleva entonces claro tú le dices a tu señora sabes que eh, quiero grabar y tu señora dice ah, pero ven para acá mejor po, no sé vamos a tomar once o pucha, justo estoy haciendo algo no sé un algo rico para comer y tú decís, no po, o sea yo voy a ser más feliz con esto que con lo que tú me estás diciendo y eso te hace responsable tu decisión y eso al mismo tiempo genera algo, genera una reacción, porque probablemente tu señora te va a decir, oye, soy pesado, no sé qué, ¿por qué no venís para acá, siempre estáis con la misma cosa, como, Es como que en el fondo, claro, son dos cosas que probablemente son bonitas, ambas, pero uno tiene que tomar una decisión, y tú tienes que ser consciente de lo que tú estás tomando, eh, eh, es lo que realmente te gusta. Pues si tú dices, ya, sí, mejor voy a ir a comer, y dejas de lado esto que te apasiona, Probablemente tú te estás haciendo daño Y le estás haciendo daño a la otra persona también Porque no vas a estar 100% metido, metido Con esa persona A diferencia de Pero, si estuviera haciendo Esto otro que te gusta de verdad Entonces, todo donde... conlleva Exacto, conlleva una, una responsabilidad importante
0: Sí Bueno, eso eh, Ahí es donde se requiere mucho el tema De poder tener este Espacio, por decirlo Este espacio en el que uno es Y en el que uh -huh estos otros momentos en los que uno también se permite compartir con otras personas, pero uh -huh. considero que es súper fundamental tener ese espacio en el que uno se pueda desenvolver como es uno mismo, en el que uno pueda elegir o eh, a cada momento, si es que uno quiere, como tú mencionabas, o sea, si ahora quiero leer un libro, lo leo, y si no quiero no lo leo, claro. ¿no? no tener que obligarse a hacerlo, porque esto surge con los cambios que eh, se obligan a hacer cosas que verdaderamente no quieren hacer
1: Claro, eso, es, eso tiene, parte, tiene que ver con la consecuencia. Yo cuando, cuando me tomé la decisión de dedicarme al yoga, yo estaba trabajando en una empresa, en una consultora, en el área de diseño y producción, no me iba mal, estaba bien, estaba todo, estaba todo tranquilo, todo normal, y, pero yo no, no era lo que me gustaba. Entonces en algún momento tuve que tomar una decisión importante y decir, ¿sabes qué? Eh, quiero hacer yoga. Y eso fue súper bonito para mí, pero fue terrible para todo lo que había construido en ese momento. Claro. Que contarle, contarle a mis papás, decir, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a... Me, me fui a esta pega, ahora voy a dedicarme a hacer yoga. Y era como, ¿pero qué? ¿Pero por qué? Y, 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 y claro, en tu familia te cuestionan, tus amigos te dicen, ¿pero qué estás haciendo? Si tenéis trabajo, estás súper bien. Y de ahí dedicar a esta cuestión que ni siquiera que está partiendo recién, que ya estáis medio viejo, o sea, cuestiones, es como los típicos cuestionamientos, como que todo el mundo te empieza a cuestionar, Que no, ya estáis muy viejo, que no sé qué, que no sirve para nada, que hay tanta gente, que hay tantos profes, que Pero parece eso, un montón se tiene... de cosas. sí, sí, y eso eso también tiene que ir mucho para los, para los emprendedores también, eso hay que tener ojo, cuando te apasiona algo, hay que hacerlo nomás, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo impulsivamente, sino hay que hacerlo de forma consciente o sea, yo estaba súper consciente de todo el riesgo que significaba pero también estaba súper consciente de todo el, toda la entrega, todo el cariño que yo iba a dar entonces, entonces también eso, eso es súper importante poner límites en tu vida poner ese límite que te dice bueno, aunque me estén criticando todo yo esto lo hago igual porque en realidad es lo que me apasiona y si no lo hago voy a estar haciendo cualquier otra cosa para agradar a los demás y no hacer lo no que voy sea, a no hacer, okay. no, claro
0: no sé, eh, eso sé, es muy cierto. Eh, pasa la situación en la que cada vez que surgen a veces estos procesos inspiratorios de los que queremos lograr ya un proyecto, alguna idea, me he dado cuenta que tienden a veces a, a ser como un poco disruptivo como para el círculo social momentáneo, por decirlo de cierta manera como que cuando uno lo cuenta, ves como no, no es posible, o, o tú estás tan bien, estás estable, o aquí, o un montón de cosas. O, sí. o sobre todo a mí me pasaba mucho en este caso con el tema de las terapias de piedra, sí. eh, que era extraño, o sea, eh, igual vengo como de una educación normalmente que era como más la lectura bíblica y nada más, pero ya cuando empecé a encontrar sí. un poco de cosas que eran como más, eh, de conciencia por llamarlo de alguna manera eh, salía del estatus por decirlo de lo que creían entonces hasta el día de hoy claro. todavía es raro por decirlo, por llamarlo de algún modo
1: sí, sí, y, va, y, y sigue y sigue, y siempre, y, y qué bueno que exista también, porque tampoco hay que alejarse de esa crítica ¿o? de repente esa crítica te hace crecer también, o sea por ejemplo yo cuando tomé la decisión de hacer yoga, claro, uno se pone como muy, se pone como muy en el rol, ¿no? O sea, como muy espiritual y meditando y haciendo clases, haciendo hartas clases, haciendo clases para uno también, pero, pero también hubo gente que me dijo, bueno, pero y, y, y la plata, sí, ¿no? ¿cómo claro. lo voy a hacer? Claro, o sea, sí, tenéis que arrendar una sala, tenéis que organizarte, tenéis que mantener, hacer una planilla, tenéis que... Y claro, pues como, sí, es necesario O sea, súper yogui, súper bonito Súper espiritual, súper de ayuda pero, pero también esa parte Concreta de decir, bueno esto, esto es un emprendimiento, esto es un negocio El coaching emocional también, todo esto Cómo lo genero, cómo lo produzco, cómo lo armo Cómo armo este Este, este tema, entonces, esa crítica También es positiva, uno tiene que tomarla La crítica que negativa, es negativa Como, no hay tontera O no seáis tonto, o o dedica a otra cosa, dedica a algo que gane plata. Que gane plata. Eso, eso no, esa crítica uno tiene que aprender a, a, a alejarla. Pero hay, otras, hay hay que escuchar lo que la gente te dice, porque muchas veces puedes, puedes sorprenderte de las cosas que puedes aprender también.
0: Sí, bueno, lo que tú me mencionas. Eh, eh. También es, es fundamental eso, o sea, tener la parte creativa y, y en la uh -huh. que permitimos lanzarnos como cohetes, por decirlo, uh -huh. pero también a veces, así como los aviones están en el aire, pero también ah. a veces tienen que estar en tierra. para
1: Siempre para, consciente, conciencia, conciencia y momento presente. Esa es la clave.
0: Me gusta mucho todo lo que mencionas. Sí, ahora,
1: también, también perdón, un, uh, para, lo, para todos los emprendedores también es súper importante eh, el, el, el coaching, el yoga y, y practicar todo esto en simple, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo, el, la forma, yo de alguna manera, uno como profe de yoga tiene la, 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 la opción de, de definir qué tipo de yoga vas a hacer o, 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 o de, qué, de qué forma vas a enfocar esto. Entonces yo traté de hacer mis clases de yoga y todo mi conocimiento lo más útil posible para, para las personas, para, para las personas que vienen en la casa, para las personas que tienen un emprendimiento, para las personas que vienen en la empresa. Por eso puedo hacer yoga en las empresas, por, por eso que las clases que, que hago eh, ayudan mucho porque no son, no son tan de recitar, no son tan de leer, no, no están conectadas con la, tanto con la religión eh, india en este caso, hindú. Y, sino que están más enfocadas en un trabajo en, en, están enfocadas en Chile en, en un trabajo con una sociedad que no tiene nada que ver con la, con la India que, no tiene, que tiene una cultura totalmente distinta, entonces eh, es súper importante como, como si, si la gente eh, que está emprendiendo, que quiere conectarse con esta cosa de conciencia y que la encuentra la encuentra un poquito así como, como demasiado espiritual demasiado, demasiado como religiosa incluso eh, yo les diría que no, que lo practiquen, que practiquen la meditación, que practiquen el yoga, que practiquen el trabajo consciente, el trabajo emocional, porque está comprobado científicamente que sirve, que funciona, que te ayuda a conectarte cerebralmente con tu cuerpo, ayuda a hacer limpiezas mentales, ayuda a dejarte la mente clara, ayuda a que tomes mejores decisiones, ayuda a que tu cuerpo esté habilitado y te acompañe en tus procesos de emprender que es súper importante también conectar lo que tú estás pensando con tu cuerpo, o sea, no puedes pensar tanto si tienes un lumbago, si tienes, estás contracturado, tienes que alinear, alinear y conectar esa, esa, esa energía, y, y eso se hace con estas disciplinas, como que no las vean como algo, como algo demasiado lejano, demasiado filosófico, que van a tener que leer tanto, yo creo que o, o, eh, es súper necesario llevarlo a lo simple, y la manera en que yo lo entrego, eh, tiene que ver con eso también para que, para que lo hagan, para que lo busquen para que lo investiguen, desde ese punto de vista
0: eh, me gusta o sea, eh, es genial poder hacer eh, hoy en día las cosas sin colocarle tanto dogma, por decirlo de alguna manera ¿Mm? en algún momento igual estuve como mencionabas, de Nanto un poco que alguien te comentaba de la cabala en algún momento ¿Ah? igual estuve aprendiendo un poco de ello y aprendió de diferentes disciplinas de cierta forma pero siempre llega un punto uh -huh. que como que si no te conviertes de cierta forma A, es como que no, prácticamente no podrías seguir estudiándolo, igual algo, uh -huh. una elección de cada uno pero como que cada vez que me encuentro como con esa parte en la que ya te queden como convertir A, es como ya, yeah, que es algo que no me resuena o no va a... Sí, sí que, yo
1: creo que yo, yo, yo en ese sentido... Creo que el mundo también cambió, porque, porque siento... Yo estudié en un colegio católico, mi crianza de educación básica y media básicamente fue con la Biblia, eh, después conocí el yoga, estudié eh, mucho el budismo, que me apasionó también. Eh, también he tenido la oportunidad de estudiar Kabbalah, la Torah también, tengo amigos musulmanes, tengo, he conocido gente evangélica, es como... Como que hay tanto, hay tanta información, y yo en realidad, más que tratar de, de entenderlo, es como rescatar. Yo creo que este, este es un periodo súper bonito para rescatar lo bueno de cada uno. Es como, yo creo que cada, cada, cada pensamiento filosófico, religioso, tiene un montón que aportar, y es súper necesario que nosotros lo entendamos como positivamente, más que buscar el lado, el lado negativo, o el, o el esto es mejor que esto otro, yo creo que no estamos en un periodo para eso, para cuestionar quién es mejor que quién. Yo creo que es un periodo súper bonito para poder aprender, aprender del otro, aprender, a, de las cosas aprender de las cosas maravillosas que tiene cada uno y empezar a creciendo en ese sentido.
0: Sí, empezar a conectar. Es como, yo me he dado una de las cosas que, que, que me he hecho tomar conciencia de cierta forma cuando he tenido que estudiar estas diferentes... Eh, Disciplina o área o, o estudios, por decirlo, es que a veces hablan cosas muy similares, pero con diferentes lenguaje. Eh, y, y verdaderamente uno se da cuenta de que dice: Wow, todas las discusiones que a veces hay porque una es mejor, porque esta es la que la elegía y todo eso, verdaderamente
1: uh -huh. más es como. Sí, sí. Y, y, y no sé, o sea, es que quiere, probablemente, o es que la fuente siempre es una sola. Hay una sola fuente y de ahí. La ramificación son infinitas Y cada uno lo interpreta de la manera que quiera Y yo creo que cada, cada, cada tradición es bellísima O sea, a mí me ha tocado participar En actividades budistas, en actividades católicas En actividades de distinta, distintas religiones Y son bellas, son súper lindas La manera que, que tienen para conocer, para entenderlo Es todo muy bonito Entonces yo creo que, yo creo que es como que linda es la tradición pero también es súper importante proyectarnos hacia adelante con el conocimiento entendiendo que la fuente siempre va a ser una sola y todos, y todos piden lo mismo todos, todos se quieren conectar con el amor con, con, con el crecimiento con la evolución con la paz, con la felicidad y, y todos transmiten eso, esa es la fuente en el fondo así que es bonito es bonito, es bonito investigar donde, desde el área que tú quieras y, y aprender a experimentar con otras cosas, leerlas, eh, entender el lado positivo del libro.
0: Completamente. Yo estaba revisando que eh, ahora, este lunes, ibas a hacer una clase de yoga online. Por si es que sí, sí. Por si sí, quieres que mencionar estás... de, de esto, a qué hora es, o mm, mm. Voy a asistir.
1: Sí, mira, va a ser a, la, a las 6 de la tarde, el día lunes va a ser un live, voy a partir con estas clases así online, no lo había hecho porque siento que, que me, me, me costó un poquito eh, soltar esto de, de no hacer una clase presencial, ¿no? que me encanta, me encanta porque no es lo mismo, una clase de yoga no es tan fácil de, de trasladarla de, un, de una sesión presencial a una sesión online, porque ya no tengo a las personas, no, las puedo, no me puedo acercar a ellas, no las puedo enderezar la mano o el pie para que, lo, para que hagan la postura bien claro. entonces no tienes que estar súper atento y, y para que no se lesiones, pues eso es súper importante uno si tú estás haciendo una postura en la que estás sufriendo en el yoga, si tú haces una postura que, que sientes que estás sufriendo, no estás haciendo bien la postura no, hacer yoga no es pasarlo mal no es sufrir, <ríe> no estirarse no entonces claro,
0: yo te reconozco hasta ahora, hasta que hoy
1: nunca he hecho una clase de yoga. Sí, consciente. no. Sí. Bueno, ahí te invito, es a las 6 de la tarde, va a ser por el Instagram, no sé si lo voy a hacer, yo creo que lo, en la primera va a ser por el Instagram de Juan Pablo Yoga Coach, que es el mío, y, y yo creo que también voy a seguir haciéndolas después en el Instagram de, de Campibra, porque porque va a ser súper bonito también, en una manera distinta, también la voy a hacer súper básica, es como para gente que nunca ha practicado, o que está retomando también, ¿no? mis clases no son tan, nunca han sido tan intensas, he hecho clases súper fuertes también, pero en este caso, las voy a hacer básicamente para las personas que están en cuarentena, que no tienen mucha actividad física, y que les va a ayudar un poquito a soltar la tensión, a, a, a soltar el cuerpo, el cuello, los hombros, la espalda, es como va a ser muy suavecita, y, son, y yo generalmente enseño algunas posturas que no solamente uno las puede hacer en una clase, sino que las puede hacer en cualquier momento del día, digamos, desde la mañana, desde levantarte, o cuando estás cocinando, o cuando estás sentado en el computador, las puede hacer en cualquier lado. Entonces, eh, súper bonito que, fue, que, que pudieran participar, que la pudieran ver, y que conocieran esta disciplina, porque, ojo, que cuando tú estás emprendiendo, Muchas veces eh, no tienes tiempo para esto, te, te postergas, te postergas en, la, en, en todo tu autocuidado. Entonces, generalmente uno dice, bueno, entre, entre dedicarle mi tiempo a generar lucas, a generar ingresos o a pensar, prefiero eso que estar una hora, una hora y media en una clase de yoga. Entonces, es súper importante también que, por ejemplo, las clases que yo estoy haciendo ahora están enfocadas en eso, en que a lo mejor uno no, no le dedique tanto tiempo a, una, a sentarse a una clase de yoga, sino que más bien hacer algunas posturas que te puedan servir constantemente según lo que te esté pasando. Por ejemplo, si tú eres un emprendedor que trabaja mucho con las manos, yo siempre hago algunas posturas que son, que son como súper efectivas para poder entregar energía a las manos, para que, no se, para que no se atrofien. Entonces, o los hombros, con la gente que trabaja mucho en el computador también. Generalmente, generalmente mis prácticas tienen que ver con eso, con con conectarse con cosas cotidianas que te, que te solucionen problemas cotidianos.
0: Qué bonito eso. Bueno, lo que te mencionaba, eh, igual una de las cosas que me ha resultado, por lo menos <risa> a mí, para los temas de cuando hago meditaciones y todo eso, es hacer eh, de 15 o 20 minutos. Así, obviamente, no me voy desconectando otro tipo de cosas, ni tampoco hacer todo El día, porque me pasó un periodo Cuando estaba recién entrando en el tema de la meditación En el que eh, Era una cosa mucho más constante Y después dije, no Esto igual es como que En vez de estar ayudándome eh, Me está desviando también de otro tipo de cosas Claro Rubén, Pablo eso, que,
1: hay que, hay que, sí. hay, Perdón, frente a eso Te quería eh, Quería decirte que es súper necesario Adaptar la práctica a lo que tú eres o a lo que tú tienes ahora. Por ejemplo, yo antes, hace varios años atrás, yo meditaba una hora, una hora y media al día, todos los días. Qué intenso eso, meditar una hora no es fácil. Y ahora tengo una niña, una hija preciosa, que tiene un año y unos meses, eh, un año y cinco meses que es una maravilla, pero me cambió la vida y me cambió la vida para bien pero al mismo tiempo significa que tengo cero minutos para poder meditar, o sea meditar una hora hoy, hoy en día es impensado, entonces claro, el tema no es perder la meditación, sino que ahora tengo una vida distinta que la tengo que adaptar entonces claro, ahora a lo mejor no tengo ese espacio rico de meditar una hora, pero puedo meditar cinco minutos profundamente y, y genera el mismo efecto, genera un efecto positivo también. Entonces, como que nunca hay que dejar de lado las cosas buenas. El autocuidado siempre lo, puedo, lo podemos adaptar, sea lo que sea, sea el trabajo que sea. Y, y es súper necesario estar consciente de eso para, que no, para no postregar porque si no, después la enfermedad aparece en sí. Claramente,
0: no, si, es eh, eh, notable eso de que cuando uno se está cuidando, cuando uno se hace esos espacios de bienestar, lo de, de autocuidado, de cariño. Como que uno crece eh, de una manera mucho más exponencial que cuando no eh, uh -huh. nos dejamos de lado, también hacia abajo, bien rapidito. Juan Pablo, eh, ya estamos un poco en la hora. Eh, eh, no sé si tú nos puedes dejar tus redes o dónde las personas se pueden contactar contigo. Eh, si es que quisiesen algún tipo de terapia o coach, en este caso, eh, de, de los... De los servicios que tú entregas
1: Sí, mira, yo, yo les, eh, A toda la gente que nos está escuchando yo, A mí me encantaría De todo corazón Que pudieran descargar el ebook Que está de forma gratuita Que viene también con una meditación de regalo Una meditación para relajarse Y que ustedes la pueden encontrar Si ustedes se meten a www.ganvibra.cl Lo primero que aparece en el home Es descarga, eh, descarga El ebook, e entonces tú anotas tu mail eh, y te llega tu correo electrónico, te llega la meditación y te llega el ebook de regalo. Entonces yo con eso después eh, te puedo integrar eh, a una lista privada que tengo, donde yo constantemente voy a empezar a enviar información de las terapias que estoy haciendo, de los eventos en los que estoy participando, de los videos importantes que, que estoy subiendo a mi canal de YouTube. Entonces... Te invitaría a que, lo le que, vieras este, que descargue este ebook, que lo leas, porque realmente, si estás en un proceso de, de, de conocimiento, de autoconocimiento, eh, probablemente estas herramientas que son tan simples pero tan beneficiosas te van a ayudar un montón. Así que eh, es básicamente eso, descargar el ebook y yo después me encargo con tu correo electrónico de enviarte toda la información de, de talleres, de actividades, de, de, de mis sesiones, y descuentos también, porque... El, a, a través del, de, lo, de los mails que envío envío descuentos promociones y esas cosas
0: ah, o sea muy, más fácil no puede ser <ríe> <ríe> y tus redes sociales y Instagram por si es que alguien te quiere buscar esos sí, sí. arroba,
1: arroba gambibra.cl que es el Instagram de la página web y Juan Pablo Yoga Coach eh, arroba Juan Pablo Yoga Coach todo junto Ahí, en esas dos do redes, en Instagram, yo publico, publico toda la información, básicamente, que estoy, que estoy desarrollando.
0: Fantástico, qué bonito todo lo que haces, Juan Pablo. con eh, uh -huh. tu tiempo, eh, tu dedicación y, y todo el cariño que, que entregas a través de tus palabras. No sé si, si es entregarle alguna última palabra a, a la gente que nos está viendo.
1: Eh, sí, sí, me encantaría que, que yo creo que este cambio este, este, esta mentalidad que se está desarrollando en el mundo eh, es maravillosa, yo creo que es un momento único en la, en la vida, en la historia de la humanidad donde tenemos la capacidad de poder hacer la vida que nosotros realmente soñamos aquí en esta tierra y, y para eso yo creo que la clave es eh, descubrirse, conocerse eh, entenderse, respetarse a uno mismo porque en la medida en que nos vayamos queriendo nosotros es como cada uno, imagínate, cada uno empieza a hacer un trabajo de autocuidado un trabajo de bienestar personal y todos hacemos lo mismo nos vamos a encontrar con una sociedad completamente respetuosa completamente abierta a investigar, a entender, a empatizar también es como dejar de mirar al que está al lado qué es lo que están haciendo y colocarnos cada uno a hacer cosas simples que, que nos invitan a hacer un cambio importante. Yo creo que los cambios simples nos van a ayudar a hacer un mundo mucho mejor.
0: Muchas gracias por todas tus palabras, Juan
1: Pablo. Gracias a ti, amigo, por la invitación. <risa>